0: 欢迎收听香槟与牡蛎 ，Cheers to life！ 我是 Austin， 我是丁。人生很不容 易， 却也充满无限惊喜。很多时 候， 我们总以为遇到的问题答案只有一 个， 因此害怕做出决定。但总是后来才发 现， 其实答案永远不止一个。在不同的路 上， 或许更有意想不到的风景。所 以， 不管高光或是低 潮， 都让我们用香槟庆 祝， 因为成就十分肯 定， 失败也是种学习。同时，也以“世界是你的牡蛎 ，The world is your oyster” 的态度，更勇敢的去面对生活中的每个挑战吧。现在，让我们准备好酒杯，倒好香槟，一起聊聊吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到《香槟与牡蛎》第九集练功核心必点技能 Part 2。好，那今天我们要聊的是资源整合跟人脉管理这方面。那我跟 Austin 我们都觉得这是一项非常重要的技能。那今天就来跟大家聊聊我们过去自己是怎么整合资源，以及我们怎么看待这项能力。首先 ，Austin， 你觉得在职场上啊，你在过往的经验，职场上掌握资源、运筹帷幄、人际关
0: 系这件事情有多重要？只要是有人在的地方，我都觉得人际关系还有关系之间的维持跟。运作其实都是非常非常重要的。当你做的级别越高，你会发现其实你需要处理人的事情就越,越多、嗯，然后反而事情的处理时间又变少。但不代表事情变得不重要，而是当你真的能够把人管理好的时候，事情自然能够也可以有放大效果，然后就比较能够做好这样的整合。那你过去是
1: 怎么整合自己手上的资源？然后在职场上，你觉得有怎么样的帮助？你的表现啊，或者是在你项目上的表现，或者是帮助你去在职场上
0: 攀升呢？我们都问自己，你会不会想跟一个讨人喜欢的人一起工作，一起合作？其实都会嘛。所以就怎么样变得是让别人能够。开心、喜欢，能够真的为别人着想，或是每次在处理事情的时候都为别人多想一里路，然后让他的工作可以变得更简单，或者让他的工作能够变得更清省，都是如何建立啊、呃，让别人喜欢这件事情。刚刚电问的问题，其实我自己也思考过，因为我觉得我是一个非常不喜欢硬要就是去社交，是硬要跟别人培养人际关系的，因为我觉得当背后是有所目的的时候，嗯、呃，其实别人也察觉得到，然后我自己也不舒服。所以，我其实这边我自己在想的是，自己喜欢的方式会是建立一些比较所谓的弱连接，就是真的是从自己的兴趣开始，真的没有必要跟所有人都一定要很好，因为很多时候就磁场就是不一样嘛。但是你保持专业，你不要那么熟，但是你一定可以找到自己的人，对吧？就自己的那个圈子。例如说，你真的是喜欢音乐，或是你觉得喜欢 EDM， 就爱爱去听这些像 Coachella 这些东西，觉得有一群人也是这样子的人，然后从这里慢慢建立彼此之间的关系。是我觉得很好的开始，也可以让你自己比较不尴尬。需要提醒的是，所以这里面有一个核心，就是你真的要 be authentic， 做自己。因为我做自己，真的要做自己、嗯。因为如果你不是做自己的话，其实大家也是都察觉得到的。做自己有一个我自己很喜欢那个。方式是 be vulnerable， 它的翻译可能会是，例如说比较容易受伤。这个重点应该就是你如何是很真实的，就是真实的一些想法展现出来，而不是担心他们是不是你的人等等就是真心分享自己的思考跟想法。我觉得会是建立这样子很真实的连接跟真实的关系，很重要的一刻。但同时，第二部分需要注意的会是，你可能自己在专业上，呃，是能够有自己的 credibility 的，或是我们说的 be accountable。但这个是基本，就是在专业上能够 be accountable， 然后是能够有这样的 credibility， 我觉得是基本。然后同时，透过我刚刚提到这个弱连接来拉近人跟人之间的关系，对我来说是我一直以来。比较喜欢，也比较不不舒服的方式来建立我的人际关系，跟我的就是 networking 的这样的圈子
1: 。了解，所以我很快速的帮你总结一下，你刚刚说的第一个，就是在职场上的话，你其实不会为了社交而社交。然后第二个的话，就是说你会以兴趣为出发去寻找自己的圈子，跟做自己，在这个圈子里面做自己，同时表现出自己脆弱的那一面。我之前有听过类似，通常人在分享自己比较脆弱的时候，跟其他人会比较容易能够产生一个连接跟信任。信任其实是一个很重要的基础嘛。你在互相有信任的基础之上，你可能就会互相的分享更多的资讯。或者是分享更多的资源，刚刚提到这几个点，我觉得非常棒
0: 。嗯，而且我刚刚在在想，的是除了我们刚刚说的，培养自己车的点，如果连讲，还有一个就是。是你真的很有兴趣的东西。像我最近其实去做了志工服务，然后是在辅导在纽约市这边的高中生，嗯，然后其实在里面认识的非常多人，可能就是各行各业都很特别有自己的故事、人生经历的。我不知道这个交友圈能够带我到哪里，但对我来说，就大家分享同样的理念，是我们真的希望把我们的。一些经验跟能力，能让这些高中生对未来能够有更多的想象，让我们的下一代能够有更多的机会去看到这个世界。当你有同样的这样的想法跟理念的时候，这一群人自然就会靠得更近。然后我不知道未来我们是不是有什么机会，在这样的资源里面，我们真的能够又一起创造什么样的价值或新的东西。但一样，当你在建立这样弱连接的时候，你并不是以一个背后的目的来做取使。这点其实非常非常重要，因为这样子的真心感是我自己喜欢，然后也才是可以走的比较长久的
1: 。嗯，了解了解。那在过去的你自己的经验，你觉得你自己曾经有什么样的想法，或者是什么样的方式去帮助自己提升这方面的能力呢？或者是这方面的提升自己的人际人
0: 脉？嗯可能这个问题背后应该是说，当你自己真的才刚开始，然后也真的是需要寻求一些帮助的时候，该怎么做？对我来说，我觉得可能大家要想清楚的几件事情是：以前犯过错，但可能跟大家分享的就会是，从我一直收到的一些需要帮助的讯息跟请求里面，可能有总结几个点，大家可以思考的。嗯，就第一个是，你可能真的要清楚而明白的，让你寻求帮助的人知道他该怎么帮你。对，就例如说，有人真的想要进美妆产业好了，然后可能就直接传一个讯跟我说 ，Hey Austin， 就你现在在美妆产业工作，我好想，你觉得我适合这个产业吗？然后我心想说，嗯、这什么大家在问啊？就是我可以怎么回答你呢？第一个，我不了解你，然后第二个，你要我去看你的 l i n k i n g 来知道你的背景，然后帮你拼出故事吗？还是到底你想要我做什么？因为如果说你需要我透过你的履历跟你的经验来帮你找。那你有什么样的切角是更适合进入这个产业的？那也 OK 啊，但你要清楚的跟我讲你的经验是什么，对吧？所、嗯、以我觉得可能避免这种大家在问，能够比较清楚的让别人知道你需要什么样的帮忙，跟他们可以怎么帮你是第一个最最重要的事情。然后听起来很简单，但其实非常多人都忽略了这件事。第二个是。你可能在问之前，真的需要思考一下，就是你的逻辑是什么？你为什么想要问这样的问题？对你，你能不能把背后的更多的 context， 就是你为什么想问这个问题对对对？然后跟你现在做这个决定的前后关系是什么？就是你现在是已经到了积压的，可能觉得你卡住了，所以想要做转换。然后你觉得你未来的。理想跟你未来，你真的很想要发挥你价值的地方，或者对你这个 aspiration 是没有 align 的，所以你希望能够换到一条路，是可以真的帮助你一起达成你心中的志向的。在问之前，可能真的思考一下，到底自己所在什么样的位置，然后背后的逻辑跟这之间的关系是什么，厘清到底你真的需要什么样的帮助。最后做一个很容易忽略。然后，但非常重要就是你要记得 follow up。就算人家一开始没有回你，但你会传讯问的人，他们的生活上可能都非常多、非常多的事情，就是在发生对。不要担心 follow up。基本上你问的问题，如果你愿意 follow up 的话，其实这其实代表是一个很好的 sign， 就很好的一个指标。对，没错，就是代表你在乎这件事情。你在 follow up 的时候，你可能也可以讲说：哦，你最近你有没有什么样的改变，或是有没有什么事你可以。多问一层的问题的就都可以，但是我说真的不要害怕 follow up， 因为有的时候人家不回你，不是因为他不想理你，单纯可能就是他有一百封讯息，对，而且可能也很多
1: 人在找他。那你如果能够坚持多几次的话，我其实以前以前也有这这样的经经验，<笑>就是别人找你非常非常多次的时候，你就觉得啊，好了好了，你到底要什么？
0: 甚至可能不见得是说像像我们刚说这种寻求帮助，就连像我工作上，因为在顾问业，我们有时候你想要自己的 project， 就你想要的这个项目，可能你跟这个 partner 不熟，或者你跟负责这个人不熟，那你怎么能够不耻下问的？就是。一直去做 follow up， 告诉你说你为什么是适合这个项目的人，嗯、然后你的经验可以怎么帮到他，主动，但他可能对，没错，然后他每天可能真的有100个人，在100百个人里面又有80个人跟你的背景是像的，嗯，然后这八十里面可能又有 60% 的人跟你一样有一样的经验的，你懂你懂我意思吗？所以它其实是你的一层，一层,一层,一层然后以及你的竞争者是真的很多，然后所以其实他们没有回，不代表他们觉得你不好，或是他们不想回，真的很多时候单单纯纯就只是。他超级忙，他一天 back to back。的会可能从早上八点到晚上八点，那他要怎么办呢？对吧？他可能有自己的家庭，所以我学到或是很多合伙人跟我讲的事情是，我就问啊，然后真的不用担心会打扰，因为每一个人都是这么来的。对，每一个人到我需要人家帮助的时候，所以当你愿意去做这样的 follow up， 并且能够，你可能在每一次的 follow up 都更清楚的讲，你到底需要什么样的帮助，需要跟他 schedule 一通一通电话呢，还是你需要他帮你介绍人呢，还是需要怎么样？就给你有个清晰的。action 的时 候， 他就会更容易也更好的回你了。所以总结就 是， 你怎么样能够更清晰的告诉他你到底需要什么的帮 助？ 然后第二个是你在问之 前， 真的好好想清 楚， 到底自己为什么需要这样的帮 助， 也厘清自己一下到底你现在处在什么的阶段。然后第三个是真的不要害怕去进一步的 follow up， 然后并且在每次 follow up 都能够给出很清晰的他们可以怎么帮助你的那个 action， 然后他们会更容易可以做到这件事。了解，所以我在想，除了在企业里面，可能比较像是我刚刚这样说的，但我其实也一直很好奇，像定自己本身是连续创业家，那这样在每次的创业，因为我之前也曾经想要创业过，然后那时候其实我发现很多成功的创业人士，他们很重要的一个很大的关联点，或是大家的 c o m m o n a l i t y 是。我觉得大家都很知道怎么样做资源整合，然后并且能够找到对的资源，所以就很想知道说，那定你是怎么找到所谓的对的资源，然后能够一个项目接一个项目的往下做。对于创业者来说，这个东西可能比平
1: 时你不是创业来说还重要好几倍。那这里其实有分几个不同的方向，我可以聊。然后，首先我我这里的一个观点，其实跟你刚刚的观点可能有一点点不一样。在创业家来说，在找资源的时候，他其实是非常有目的性的。你去做志愿者，或者你平时人脉的管理，其实本来就有分主动跟被动的嘛。对，就是有一部分是被动的人，人、嗯。平常可能兴趣爱好，然后是很自然而然的跟一群共同理念或共同兴趣的人认识，然后建立信任，这个是每个人都会有的。然后对于创业家来说，商业需求来说，有时候是更有目的性的。最早最早，我回想我自己最开始的时候，在最早期想要跟别人寻求帮助，例如说是我看到他的做行销做得很好，我想要跟他学习，或者是我在找合作伙伴等等之类的时候。第一件事情想的是你是怎么样定位自己。当你去找别人的时候，你是希望别人是怎么想你的？因为我们创业家或者是你在做项目，很多时候你你没有一个直接的抬头，而且你又不会完全用学生这个名义。其实刚开始可以啦，就如果你现在就确实是学生，或者是你最开始的时候，你把自己定位成一个我正在学习者。我我真正想要学习这个领域或者什么是可以的，但是这个东西它能帮你解锁的东西其实是有限的。你知道，如果你越往上要跟人家去，可能更资深的创业家或者是更厉害的一些项目等等，你是没有办法透过学生这个身份去解锁那些对话的或者是那些合作的。所以第一个第一个我会想的是，你希望自己是朝什么样的方向去走？你想要做的是像 startup 那块，我们之前有聊过有不同的领域，你是想要做 startup， 还是说你今天是想要做？生意，或者是你今天是想要做什么样的领域，就是某一个单一的领域，你希望别人怎么去想你？你会开始去思考说，那你接下来要做些什么事情？你可能要先去着手先去做一些项目啊，然后你再去跟别人讨论说，哦，我过去做了是什么样的项目，然后我的成功失败的经验，你至少是。已经是做过了这件事情，那你在跟别人在对话的时候，人家才会知道说，哦，你是稍微有点相关你不是完全什么都不懂，或者你只是就是完全是门外，只是想要打听一些情报。第一个是定位自己，那第二、第三个跟你刚刚讲的非常像，就是说。你已经知道你要朝哪个方向发展以后，其实你就已经会找到一些方面已经算是成功的人，然后你想要跟他们去学习也好、交流也好，或者是跟他们请求帮助啊、合作啊等等之类的。那在你请求帮助的时候，或是你就甚至是只是想要跟他们有一个对话，去了解更多的时候，你首先要做的事情就是寻找关联性，然后你自己有很明确的目的。最明确的目的就是说。你可能有一个想要对方帮助你的事情嘛？那就像你刚刚说的，嗯、其实你提供给对方前提纲要这个 context 非常重要，你要让对方完完全全了解说，为什么你今天要去找他，而不是找别人。那你可能说，我想要对你这个产业有更深的了解，或者是我今天对于你怎么做行销啊，或者是怎么做什么什么事情有更进一步的了解。那为什么是 他？ 你首先要去讲。那为什么你要找 他？ 你要跟他分 享， 不然的话他会觉得莫名其妙。为什么就是一个陌生人来找 我？ 为什么要花时间来帮助 你？ 所 以， 如果能够比较完整的告诉他你现在的状 况， 跟你为什么这件事情对你很重 要， 那大部分的人如果能看到的时 候， 多多少少都会有人愿意帮助你。在第三个 点， 你要提前做功 课， 了解对方。你要知道很多对方的一些其他的一些。背景就不用再跟你重复了，或者是对方擅长什么，你要知道你找他，你问他的东西是他擅长的。如果你问他的东西，他本身就是也不是对那个领域了解的话，那你其实也是浪费别人时间。在做准备的这方面，大概就是我刚刚说这三个：思考自己的定位，然后有目的明确的去找对方，但是要完整的告诉人家来龙去脉。然后第三个就是做功课，不要浪费别人时间。你刚刚讲
0: 这个时候，突然让我想到 Netflix 有一部剧叫做《You》，就是一个一个人，然后他就是对于一些女生着迷，然后他就做非常多的功课、嗯，然后例如说是在看他的社群网站，知道说他喜欢什么，他住哪里，他最常跟朋友去哪里，然后他喜欢吃的面包店，<笑>他喜欢去逛的餐厅等等，然后因此。去创造一些不期而遇的瞬间，然后同时呢，也因为知道人家的兴趣是什么，所以更能够投其所好，嗯、然后让别人第一时间要对他有好感。我知道这个这个例子可能有点就是听起来有点恐怖，对吧，对，太过极端。<笑>其实刚刚定讲了这些，就是你怎么做功课了解对方，你这个做到极端不也是这样吗？可能是你如何愿意做这样的功课去，去能够更积极的建立这样的关系。大家如果有看《You》这部剧的话，那可能也小心不要做过头了，因为会真的很可怕。但对，刚刚是讲到如何做准备嘛、嗯，那我想做过那么多不同的项目的创业，那你都在哪里找到？这样子的资源来跟你一起合作的、啊，它是一步一步渐进解锁的
1: 过程。就像我刚刚稍微有提到，就是说，它不是说从我十年前的资源就帮助我走到十年后，它其实是一个漫长的道路。你最开始的时候，你能解锁的身边的资源，可能就只有那几个。然后你解锁了那一项资源，你在每个阶段会有不同的圈子，跟不同的可能可以跟你合作的伙伴嘛？那在你那个阶段做到下一个阶段以后，不管是那件事情是成功失败，你中间的学习是什么？你其实都可能会因为整个经历跟整个项目去解锁下一个阶段的，所以其实它是一层一层的。那回归到你刚刚问的问题，说怎么样去寻找？那其实主要有两个方向，一个是在你自己的圈子里面去找，就是你已经有信任。的人跟他不管是在不同的领域做的成功，你对他那块领域有兴趣，这个可能是最直接、最容易的吧。从你现在认识人当中，这里有一个大家可以想的点，就是说。如果他在这方面领域的成功是比你还高很多的话，那你你主要是去学习的嘛？这个时候你就要思考自己怎么样可以帮助别人创造价值。最开始的时候啊，尤其我创业的很多故事都是这样，你刚开始提供自己的帮助，然后不换取任何酬劳。就是如果你今天是想要去学习这个领域，尤其这个行业，刚开始你真的是完全什么都不懂，人家不会去雇佣你嘛。那但是你又很希望能够获得这些。经验啊，跟你去学习这块领域的东西，完全的就是自愿的去帮忙，没有任何报酬的帮忙。然后你要把这件事情看作是它能够帮助你去获得解锁这块的经验跟未来的机会，对于你来说那就是你你的报酬了，所以你就不会再去要别的报酬，就是因为这整件事情，你对于别人来说你创造了价值。对于别人来说，他不用额外去付出你工资或者付出你很多的金钱上的报酬，而你也可以帮忙一起做。这是我最直接的第一种方式，在认识人当中寻找合作机会，然后帮助别人。那嗯，除此之外，第二种比较不一样，完全就是对外，在你现有的圈子之外。首先，如果你的圈子就已经非常小了，或者是你的圈子你就不是你想要在的圈子，那你就要去拓展你的圈子，包含去参加很多不同的活动啊，或者是做一些你平常不会去做的事情。其实简单来说，就是跳脱你的舒适圈了、啊，你才可能去解锁新的任务。所以做一些平常不会做的事情，或参加一些你本来没有接触过的活动，这些都是一些新的机会。好，那我这里再总结一下，我这里刚刚讲的所有东西。思考你自己的定位，然后适时的请求帮助，从其他行业里有经验、有能力、有资源的人去获取信息，然后思考你自己能
0: 为别人创造什么样的价值。没错，然后同时在更早之前，我们分享的是你怎么可以从一些自然的弱连接去结合自己的兴趣出发，然后同时建立自己在专业上的 credibility， 然后并且知道如何问对问题，并且 follow up， 然后来让你整合这样的资源。所以，我们今天就大概跟大家分享，就是我们是怎么思考整合资源这件事情的。然后在我们的下一集呢，我们会讨论我们的练功技能的第三集，也就是我们练功技能最后一集，然后讨论我们的执行跟反思的能力。在我们在想要做一件事情的时候，我们是要怎么样的去执行，并且往前推进，但同时也能够时刻的反思进步，就像是整个创业的整个模式一样。我们就下周见啦，好，拜拜，拜拜。
1: 如果你喜欢我们的节目，记得订阅或收藏。我们会在美国时间每周的周日更新。如果你有任何问题想问我们，或是有想要我们谈论的主题，也鼓励你到我们的 IG 页面“香槟与牡蛎”留言给我们哦。